0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Don John verführt, dein Flirt-Trainer und Dating-Coach. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir mal wieder über die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wenn du auch mal willst, dass deine Frage beantwortet wird, dann hast du die Möglichkeit, einfach, wenn du mal einen Community-Beitrag auf YouTube siehst von mir, auf meinem Kanal mit dem Hashtag Frag den Don, es wird mal wieder eine Folge geben, in der ich auf eure Fragen eingehe, dann hast du die Möglichkeit, hier auch deine Frage reinzustellen und dann wird die ähm, wahrscheinlich in einem der folgenden Podcast-Folgen beantwortet. So, hier, der erste Kollege schreibt, der Autor Michael Hopf meinte einmal, harte Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Männer, schwache Männer schaffen harte Zeiten. Meiner Meinung nach war es als Mann noch nie so einfach, sich positiv im Dating-Kontext und auch generell im Leben abzuheben, um mal ganz platt gesprochen in den oberen 20% mitzuspielen. Jeder will aber weniger handeln. Mich würde zum einen interessieren, wie du zu Hopfs Zitat stehst und ob die Trägheit des Großteils der Männer für einen selbst die Chance birgt, beim Dating in einer deutlich höheren Liga zu spielen. Liebe Grüße und weiter mit dem guten Content. Also das Zitat, das kenne ich natürlich, habe ich selber schon das ein oder andere Mal verwendet. Und ob es wirklich eine, ähm, ähm, eine Chance birgt, äh, in einer deutlich höheren Liga zu spielen, wie du schreibst, das glaube ich nicht. Ähm, warum? Weil man muss ja festhalten, dass grundsätzlich... Die, der Durchschnitt der Bevölkerung, egal ob es hier im Westen, der gerade am Abkacken ist und äh, ja die äh, ja, so Wohlstandsverwahrlosung, Klimakleber, was auch immer ähm, oder hier der, der Mann, du oh, brauchst du nicht anstrengen, entspann dich, Fat Shaming, du brauchst auch keinen Sport machen, alles gut, äh, du kannst dich auch so geliebt fühlen. Ja, das mag stimmen, aber die Frau will dann trotzdem mal halt von einem kernigen Typen äh, ge genommen werden und nicht von dem äh, kleinen Jobby. Typ, der äh, immer noch zu Hause bei Mama sitzt und nichts unternimmt. Deswegen, das, was die Frauen sagen, ist nicht das, auf was sie abfahren. Sie wollen, setzen sich vielleicht hier in einer liberalen, in Anführungszeichen, liberalen Gesellschaft für mehr Toleranz äh, ein. Aber ähm, wenn es dann darum geht, und das ist ja Verführungen ein instinktiver. Ablauf, da greifen einfach instinktive Mechanismen, stehen sie halt doch wieder auf den klassisch männlichen Archetyp oder dem toxischen Mann und weniger auf dem verweichlichten Typen. Und wenn wenige Frauen dann doch auf den Typen stehen, dann, weil sie selber psychisch nicht ganz beieinander sind und der Mann in so eine Art Co-Abhängigkeit mit so einer, so einer psychisch labilen Frau gerät und das ist dann so eine Abwärtsspirale. Ähm, natürlich hast du es etwas einfacher, et, aber ich würde nicht sagen äh, deutlich einfach, sondern eher marginal, weil ja, äh, du, wenn du dich ja weiterentwickelst, wenn du an dir arbeitest, da, äh, rausgehst, dich deinen Ängsten stellst, Frauen ansprichst oder generell im Leben einfach was reißen willst und eine Machermentalität an den Tag legst, definitiv ähm, hier äh, einfach vielen was voraus hast, hast du aber auch, schau ich glaube, zum Beispiel nicht dass in einer traditionell geprägteren Gesellschaft oder Kultur, was weiß ich, Osteuropa, dass es dort so viel schwerer ist mit Frauen. Es gibt ja auch viele Frauen hier in Berlin, die hier die auch osteuropäischen Einschlag haben oder gerade hier über den Ukraine-Krieg hergekommen sind. Oder auch russische Frauen, die einfach hier ihr Ding probieren. Und die sind ja tendenziell auch noch konservativer geprägt. Und trotzdem lassen sie die sich schneller verführen. Was heißt das? Dass es grundsätzlich eben nicht so ist, dass es so viel... Ähm, so viel schwerer ist an einer äh, in einer westlichen, äh, in einer nicht westlich geprägten Gesellschaft im Vergleich zu einer westlich geprägten Gesellschaft. Natürlich bin ich auch ein erfahrener Verführer und weiß, wie die Sache läuft. Ähm, aber deine Einstellung und dein Mindset gefällt mir, weil du suchst Hinweise und Beweise, dass es läuft und dass es noch besser laufen kann. Und das ist das, was äh, eigentlich zählt. Also es gibt nämlich Männer, die sagen, oh ja, hier es läuft alles schlecht, hier im Westen, und jetzt mit dem digitalen Zeitalter und äh, der Online-Dating, die Frauen fühlen sich wie die Könige kriegen, überall Aufmerksamkeit, Aufmerks äh, die fühlen sich wie Prinzessinnen und die Männer laufen hinterher. Aber dann gibt es eben auch Positivbeispiele wie äh, du, der sagt, hey, ähm, in der Zeit, wo mehr und mehr Lappen äh, geboren werden oder geprägt werden, ähm, habe ich es als Mann, der sich durchsetzt und was reißen will, äh, ja doch einfacher und ähm, das ist einfach genau die Einstellung, die dich zum Erfolg bringt, denn ähm, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer, du findest für alles Hinweise und Beweise, dass, dass, dass die Welt oder dass, dass die Frauen oder das Datingleben scheiße läuft, aber du findest genauso wie Hinweise und Beweise, dass es gut laufen kann und das ist die Einstellung, die zum Erfolg führt, äh, das möchte ich generell sagen. Vorab danke nochmal für die tollen Werte, die du vermittelst. Wie kann ich immer die Motivation haben, wenn ich schon ständig bei dem Kompliment geben den Satz anhören muss, ich habe einen Freund oder wenn es zum Gespräch kommen würde, führt das meist zu nichts. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich werde es leichter haben als dunkelhäutiger Mann in einer westlichen Welt. Aber jetzt bin ich leider zu dem Punkt gekommen, dass ich glaube, es liegt an, an meiner Hautfarbe. Ich bin ein cooler Typ und äh, sehe gut aus, aber bin einfach verwirrt mit meinen Dating-Ergebnissen. Ich habe jetzt vor, meinen Style und meinen Fitness äh, zu ändern. Ich hoffe, du kannst mein Schreiben verstehen und deine Meinung dazu geben. Habe keine Angst, Frauen anzusprechen, aber die Motivation nicht mehr durch den ständigen Korb. Bin 1,73, 75 Kilo, Hautfarbe braun. Ähm... Ja, jetzt müsste, würde ich dich mal fragen, wie viele Frauen hast du denn schon angesprochen und du musst etwas Grundsätzliches verstehen im Leben, es hat nicht sowas mit Dating zu tun, sondern generell, wenn du irgendwo hin willst, dann, du bist ein Niemand, du wirst nicht einfach, weil du sagst, hey, hier bin ich, dir wird alles zugeworfen, sondern du musst es dir holen und du wirst durch viele Neins gehen, ob jetzt ähm, wenn du äh, dich weiterentwickeln willst, generell im Leben oder ob jetzt auch, wenn du Frauen verführen willst, es gibt die verschiedensten Gründe, warum Frauen Nein sagen, besonders mitten auf der Straße, Du weißt nicht, was mit der Frau ist, ob die Bock hat oder nicht, ob die, äh, ob die äh, glücklich vergeben ist. Das ist also Körbe sind Teil des Spiels, vor allem wenn du tagsüber kennenlernst. Wenn du nachts kennenlernst, Frauen, da sind ein paar weniger vergeben, weil ja tendenziell die Vergebenen nicht so oft feiern gehen. Ähm, der Nachteil nachts ist aber, dass du härtere Körper bekommst, tagsüber etwas freundlichere Körper. Aber darum soll es gar nicht gehen. Also Du solltest dich erst nochmal fragen, wie viele Frauen sprichst du denn immer äh, ungefähr an? Und Punkt 2, wieder die richtige Einstellung im Kopf. Was bringt es dir, wenn du sagst, okay, es liegt an meiner Hautfarbe? Was hast du davon? Wenn ich jetzt sage, okay, es liegt an einer Hautfarbe, Gib auf, die Frauen stehen nicht auf dich, du hast nicht nur einen Vorteil in der westlichen Gesellschaft, sondern einen Nachteil. Was willst du dann tun? Willst du dann aufgeben und die ganze Sache sein lassen? Und da sind wir wieder bei einem richtigen äh, Mindset, die richtige Einstellung, die du brauchst, und zwar, dass du dich auf Erfolg programmieren musst. Und wenn du Unsicherheiten hast wegen deiner Hautfarbe, dann sorg dafür, dass du diese Unsicherheiten abbaust. Das ist eine Denkabkürzung, zu sagen: Okay, ich kriege Körbe und ich einen Freund. Ähm, liegt ja meine Hautfarbe. Mir sagen die Frauen auch, ich habe einen Freund oder äh, mich korben die Frauen auch. Nur ich habe eine andere Einstellung als du. Und ein weiterer Vorteil ist, da du ja ein bisschen eher ein Exot bist in der westlichen äh, Welt, wenn man so will, hast du einen Vorteil, denn du wirst schneller von Frauen herausfinden, ob sie auf dich stehen oder nicht, weil es wird Frauen geben, die mehr auf dich stehen, eben wegen deiner Hautfarbe und es wird Frauen geben, die weniger auf dich stehen, wegen deiner Hautfarbe. Ähm, aber dass es deswegen komplett schlecht läuft, das auf gar keinen Fall und ich bin mir sicher, du findest mindestens drei Beispiele ähm, von äh, Leuten, die auch hier am besten leben und die jetzt nicht irgendeinen großen Status aufgebaut haben und trotzdem erfolgreich mit Frauen sind. Und das ist genau, an diese Leute solltest du dich orientieren. Und wenn wir jetzt, hier, so wie ich es dir sage, es nicht an deiner Hautfarbe liegt, übrigens haben wir auch gerade einen Coaching-Teilnehmer, ähm, der ähm, dunkel, also der halt äh, schwarz ist, halt eine dunkle Hautfarbe, dunkle wie auch immer. Ähm, und der, ähm, der war auch schon in Berlin und der hat hier äh, Dates gehabt, der hatte, hätte fast mit einer Frau Sex gehabt, hat nicht funktioniert, weil die, es ihr zu schnell ging und der ist ja dann am nächsten Tag auch wieder weg, aber. Er hat mit dieser Frau auch mitten auf der Straße rumgemacht am Abend äh, und die, der hat sie am Tag davor kennengelernt. Ja. Das ist alles möglich und du musst einfach verstehen, dass, ähm, es, äh, dass du dir die Chancen, ähm, die Chancen erarbeiten musst. Und wenn wir jetzt sagen, es liegt nicht an deiner Hautfarbe, woran könnte es denn liegen? Vielleicht bist du einfach ein Jammerlappen, der einfach zu viel rumholt und noch zu wenig macht. Kann sein, muss nicht sein. Vielleicht sprichst du tausende Frauen schon an, das läuft nicht. Dann sagst okay, gut, äh, am Ansprechen liegt es nicht. Du sprichst viele an. Aber wenn du zu wenig ansprichst, könnte es daran liegen. Könnte aber auch daran liegen, dass du einfach die Frauen, äh, nur gestresste Frauen stoppst. Dass du die Frauen generell scheiße stoppst. Dass du zu nah bei der Frau stehst. Dass du einfach das, schlecht bist darin, das Eis zu brechen. Dass die Frauen dir gar nicht vertrauen oder einfach schnell weg wollen, ähm, Dass du einfach vielleicht redest, aber dann nicht mehr zustande kommt. Um und die Frauen einfach schnell das Weite suchen, kann alles sein. Also mach dir keinen Kopf, du wirst immer von Frauen hören. Ähm, ist nett, aber ich habe einen Freund oder kein Interesse. Ähm, das wird immer passieren. Wenn es permanent passiert, äh, überleg dir, woran es liegen könnte. Sprichst du vielleicht zu wenig an, bist du nicht resilient gegenüber Körben oder liegt es an deiner Verfügungstechnik? An einem von beiden Sachen muss es liegen. arbeitet daran. Gehen die Analyse. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich selbst zu analysieren, kannst du dich gerne für das kostenlose Erstgespräch eintragen. Dann können wir mal eine kleine Analyse machen, schauen, was denn die tatsächlichen Probleme sind. Das sind alles nur Mutmaßungen, die ich treffe. Aber ich kann dir zu 100% sagen, du bist nicht alleine mit dem Problem, dass du denkst, dass es an dir liegt, weil wegen deiner Hautfarbe oder auch manche Asiaten, die aber haben, so, oh ja, weil ich Asiate bin, stehen die Frauen nicht auf mich. Dann gibt es den nächsten, der sagt, oh, okay, weil ich aus der Schweiz bin, in der Schweiz sind alle Frauen spießig, oh, ich bin zu klein, ich bin irgendwas. Hör auf mit diesem Loser-Denken. Sorge dafür, dass du Frauen findest, die auf dich stehen. Und wenn du das nicht hast, ändere was, damit du das auch hinbekommst. Und wenn du nicht weißt wie und das ewig in drei Tage nicht mehr probieren willst, dann melde dich bei mir. Mir fällt es immer schwer, wenn ich an einem Tag noch nicht so viele soziale Kontakte hatte, äh, denn wenn ich draußen bin, äh, Frauen anspreche, beziehungsweise ich länger draußen rumlaufe und es nicht schaffe, eine anzusprechen, äh, wird es mir immer schwerer fallen. Ich habe ein Kloß im Hals, äh, hättest du als, einen Tipp als Anfänger, wie man in den Flirt-Modus kommt äh, und es schafft, trotz dieser Hemmungen eine, äh, auf eine zuzugehen und äh, sie anzusprechen. Bin mir nie sicher, ob es besser ist, wenn ich erstmal einfach welche nach dem Weg fragen soll, um erstmal ein paar leichte Interaktionen zu haben. Oder sofort, welche direkt mit einem Kompliment ansprechen soll, um direkt in diesen Flirt und nicht in diesen sozialen Modus zu kommen. Also das kann ich ganz einfach beantworten. Wenn du introvertiert bist, wird es eine lange Zeit lang so sein, dass du dich immer ein bisschen aufwärmen musst, vor allem wenn du dann noch in einem... Äh, an einer Arbeit äh, bist, mit der du nicht so viel mit Menschen zu tun hast, dann umso mehr. Das heißt, ähm, du wirst immer ein bisschen warm up brauchen. Das ist auch nicht schlimm, dass du erst in den sozialen Modus kommst. Du kannst tendenziell auch erst dann vom sozialen Modus in den Flirt-Modus kommen. Sch äh, sonst wird es ein bisschen schwierig oder zu unkalibriert. Ähm, ich bin auch introvertiert, aber ich mache das ja schon, seitdem ich 23 bin. Bald bin ich 34. Und ich brauche dieses Aufwärmen nicht. Es klappt auch so ohne Probleme. Aber wenn du eben da noch nicht so lange dabei bist, dann wirst du immer ein gewisses Warmer brauchen. Du kannst schon anfangen, wenn du aus der Arbeit nach Hause gehst, dann gehst du beim Supermarkt vorbei, dann äh, an der Kasse äh, hältst du mal einen kleinen Smalltalk mit äh, der Verkäuferin muss nichts Großes sein und es ist auch völlig okay, wenn die Verkäuferin nicht mit ihr reden will, aber du kannst es ja probieren und du siehst ja schon eine Reaktion, ob sie eher offen, aufgeschlossen ist oder nicht. Und wir merken, dass viele eben doch aufgeschlossen sind. Sowas kann helfen, wenn du tendenziell Sprachnachrichten, wenn du nach der Arbeit dann auf dein Handy schaust, oh, drei, vier Nachrichten hast du bekommen, dann antwortest du denen, aber nicht via Text, sondern als Sprachnachricht. Das wird dir helfen. Du kannst auch mal fünf bis zehn Minuten mit deiner, deinem Kollegen, äh, Freund, Kumpel mh, telefonieren, Einfach nur kurz, um in den Modus zu kommen, ja, kannst du es dafür nutzen. Ähm, und dann würde ich ein paar Frauen einfach nach dem Weg fragen, ein paar, ähm, nach einer Bar, dann Komplimente machen, verabschieden, aber nicht so denken, oh, ich muss jetzt sofort flirten und fertig, ne? sondern mach es so und mach hier nicht den Fehler, dass du ewig und drei Tage brauchst, von der einen bis zur nächsten sozialen Kontakt, äh, die anzusprechen oder ins Gespräch zu kommen oder ein Kompliment zu machen, sondern arbeite das schnell ab, zack, 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 zack. Und wenn du das gemacht hast, wirst du feststellen, dass du innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde total äh, anders drauf bist, du dich besser fühlst und es dir leichter fällt, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Hi John, ich bin gerade stark dabei, die Frauen nach deiner Methode abzuchecken, ob sie tatsächlich DTFs sind oder nicht. Leider habe ich beim Großteil der Frauen immer irgendwie das Gefühl, dass sie eher weniger down und offen sind. Daher frage ich mich, ob es nicht so ist, dass ein Großteil der Frauen eher nicht in diese Kategorie fällt. Also das hängt, also das kann an verschiedenen Faktoren liegen. Also du darfst ein Flirten und Verführen nicht auf down to fuck check also auf die Abcheck-Elemente reduzieren. Denn wenn du zum Beispiel eine Frau ansprichst und zu schnell frech bist oder diese Abcheck-Elemente bringst, kann sein, dass du die Frauen vor den Kopf stößt, weil die, du sie noch gar nicht richtig abgeholt hast. Die kann ich noch gar nicht einschätzen. Also der, der Zeitpunkt ist auch wichtig, wann du diese Abcheck-Elemente bringst. Bist du generell wie äh, jemand, der, äh, also hast du selber Spaß, wenn du Frauen ansprichst und mit denen flirtest oder nicht? Wenn du denkst, oh, ich habe keinen Spaß, ich muss machen, es ist Arbeit, ja, dann wird die Frau das oft auch keinen Spaß dabei empfinden. Also das solltest du dich auch fragen. Kannst du gut reden, kannst du gut Storytelling machen, ähm, würdest du von dir selber oder hast du schon mal das Kompliment bekommen von Frauen, dass du... Ein Charmeur bist, dass du oder äh, habe ich letztens von der Frau, äh, hat sie mir gesagt, ah, du weißt, wie man mit Frauen umgeht. Ja, yeah, you're handsome. Ja, hast du auch schon mal gehört oder nicht? Wenn nicht, auch ein Zeichen dafür, dass, dein, dass du generell schlecht flirten kannst. Ähm, und dann versteif dich nicht nur auf dieses Abchecken an sich. Äh, grundsätzlich äh, kann sein, dass also normalerweise, wenn du es richtig machst, schon, dass viele Frauen gut auf Flirten reagieren, aber trotzdem nicht alle mit dir auf ein Date gehen, weil die halt glücklich vergeben sind ne, oder gerade umziehen oder sonst irgendwas. Ne. Aber äh, ein größerer Teil der Frauen sollte schon positiv zumindest auf das, auf die Abcheck-Elemente reagieren. Ein Beispiel wäre, ah, du kommst aus Bautzen, ah, ich habe gehört, in Bautzen, da, gibt's, äh, da kommen die leidenschaftlichen Frauen her, habe ich recht, die, äh, die sind extra hergekommen, weil sie wissen, hier in meiner Stadt, da gibt es die leidenschaftlichen Männer, die einen frech von der Seite ansprechen halt. Ne? Und dann äh, guck, wie reagiert sie? Ignoriert sie es? Verdreht sie die Augen? Oder kichert sie und lächelt sie und, und lässt sich darauf ein? Das ist genau die, äh, die letzte Reaktion, die ich gerade genannt habe, die du auch ähm, haben willst und ähm, kann zum Beispiel sein, dass er auch kichert und lächelt, dann sagt ja, es ist nett, Ich äh, grundsätzlich hätte ich Bock, aber ich habe einen Freund halt, ne? also so wird du es dir nicht sagen, aber von der Grundstimmung, wenn das so rüberkommt, dann machst wenn du es richtig, wenn das aber oft nicht der Fall ist, wenn sie zu oft die Augen verdrehen oder zu oft ignorieren, kann sein, dass es an der Körpersprache liegt, dass du generell äh, gar keine Lust hast, eigentlich mit Frauen zu reden, ähm, dass du schlecht im Storytelling bist, dass du auch kein Taktgefühl hast, soziales Gespür, haben auch viele äh, Coaching-Teilnehmer von mir, wenn die ins Programm starten, Probleme, dass äh, die, die Frauen gar nicht richtig abholen, dann wollen die flirten, aber die Frau ist noch gar nicht richtig bereit dafür, äh, kann an vielen Punkten liegen. Ähm... Durch die Praxiserfahrung habe ich leider öfter schon feststellen müssen, dass mit solchen Frauen auf Dates so schnell nichts ging und man mit solchen Frauen Zeit verschwendet. Oder es lange dauern kann. Was macht denn deiner Meinung nach mehr Sinn? Weniger Dates haben, aber dafür mit den richtigen Frauen. Oder immer die treffen, wo man vielleicht nicht von Anfang an gleich das Gefühl hat, dass die Frau sehr locker und aufgeschlossen ist. Also ich denke, wenn du wenig Erfahrung hast und noch wenig Ergebnisse, wenig Dates, wenig Sex, solltest du dich eher konzentrieren auf Frauen, die aufgeschlossen sind, die locker sind, die ähm, ja, gut resonieren mit dir. Ähm, bist du erstmal dann... Mit denen äh, rumgemacht hast, mit den Dates hast, Sex hast und die Sache läuft. Und dann kannst du dich auch an die kühleren Eisblöcke ranwagen und wirst sehen, dass auch die dahinschmelzen können, wenn sie deinem Charme erliegen. Aber wenn du immer so äh, abhängig bist von ihrer Reaktion, um dann erst dir die Erlaubnis zu geben, jetzt frech zu sein, locker zu sein, dann ist sie kühl. Du spiegelst sie, weil dein, dein Frame, deine Ausstrahlung nicht stark genug ist. Du spiegelst sie, aber es sollte eher sein, dass sie dich spiegelt. Aber wenn du eher noch unerfahrener bist und wenig Ergebnisse einfährst, dann wirst du halt tendenziell sie spiegeln. Und dann äh, seid ihr beide so, am Ende so zwei Eisblöcke und nichts wird sich äh, bewegen. Daher konzentriere dich erstmal auf Frauen, die äh, ein bisschen lockerer reagieren. Und wenn du aber zu wenig äh, insgesamt zu wenig hast, die eben locker und entspannt auf dich reagieren, Achte auf meine Worte, dass es nicht nur am Abchecken liegt, sondern auch an einigen anderen Punkten liegen könnte. <lacht> Bei mir wollen Frauen die Treffen meistens sehr spontan ausmachen am gleichen Tag, muss aber noch andere Sachen erledigen. Habe öfter lange Anfahrtzeiten, da ich auf einem Dorf wohne und deshalb das Treffen schon we wenigstens ein, zwei Tage vorher einplanen möchte. Häufig ist die Antwort dann, muss mal schauen. Oft ergibt sich nichts oder sie fragen sehr spontan, ob ich Zeit habe, die dann häufig nicht mehr frei ist, da ich andere Termine geplant habe. Wie handhabst du das mit dem Treffen ausmachen? Ist das normal, dass Frauen nicht gerne vorausplanen? Das, ähm, also das erinnert, also erinnert mich stark daran, wie es bei mir früher war und zwar... Wenn Frauen, also da, du bist quasi, wenn die Frauen nur ganz spontan dir schreiben, hey, Bock äh, zu treffen oder so, dann bist du eher so ein Lückenfüller für sie. Ja, weil eine Frau, die interessiert ist, die schreibt ja auch äh, von sich aus, wie sieht's aus oder du machst einen Vorschlag, zwei, drei Tage und äh, im Voraus und äh, sie lässt sich dann auf einen der beiden Termine äh, auch ein. Und wenn sie sagt, ja, mal schauen, dann ist der Reiz einfach nicht groß genug, dich zu sehen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat er einfach generell keine Lust, weil sie schon ein, zwei Stecher am Start hat. Vielleicht ähm, ist hast du es einfach nicht gut rübergebracht, kannst einfach schlecht flirten, hast vielleicht, kannst mit ihr, hast sie angesprochen, kannst mit ihr einen Smalltalk führen, aber da kommt einfach nichts rüber und dann ist halt die Begeisterung bei der Frau und auch dahin und dann ist es so, dass sie, oh scheiße, jetzt habe ich gerade nichts zu tun, oh mein Stecher hat mir abgesagt, ja was mache ich, ja okay, der eine Kollege, der hätte vielleicht Zeit, dann schreibe ich den mal an, dann müsste du so einen Ersatz und Lücken füllen, also darauf solltest du dich eh nicht einlassen, außer du hast gerade sowieso Zeit, und merkst, dass du nicht der Lückenfüller bist und es passt gerade. Du solltest natürlich hier nicht den Frauen in den Vordergrund stellen und alles andere vernachlässigen. Aber hier sehe ich ein klares Zeichen dafür, dass du, die, dass du die Frau nicht hookst. Also der Hookpoint nennt man, wenn du zum Beispiel den Fisch an der Angel hast, sie Interessensignale sendet, kichert, also Interessensignale, reagiert gut auf Upcheck-Elemente und erst dann, gehst auf die Nummer oder auf spontane Date, vorher nicht. Weil vorher ist der Fisch gar nicht richtig an der Angel. Und äh, du wunderst dich, warum die Nummern nicht solide sind, warum daraus nichts wird. Es wird sowieso immer Nummern geben, aus denen nichts wird. Ähm, aber wenn du dann immer äh, Nummern holst von Frauen, die so halb interessiert sind, macht das auch keinen Sinn. Dann lieber, wenn du merkst, dass die Frau nicht richtig anspringt, dass sie nicht richtig mit dir flirtet äh, oder du dir unsicher bist, gib ihr deine Nummer und wenn sie sich meldet, ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass sie auch Lust hat. Ähm, aber mach nicht den Fehler, dann Nummern auszutauschen, dann versuchen ein Treffen auszumachen, dann sagt die mal ab. Das frustriert ja auf Dauer auch. Kannst du deinen Werdegang weiter beschreiben? Du hast ja schon mal eine Folge gemacht mit deinen Anfängen, Schule etc. Kannst du noch weiter erzählen? Ich würde sagen, das ziehen wir uns für eine weitere Podcast-Folge auf. Dann höre ich nochmal in die alte Podcast-Folge rein. Und äh, dann gucken wir mal, was ich, bis wohin ich das erzählt habe. Und dann können wir da gerne weitermachen. Das äh, notiere ich mir auf jeden Fall und wird in der Zukunft was kommen. Ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob man beim spontanen Date auch schon mehr Körperkontakt aufbauen darf. Zum Beispiel einen Handmove machen. Aber da... Reicht meine Erfahrung noch nicht, da kommen mir, komm mir zu weird vor. Die Frau ist übrigens äh, 30 und ich jünger. Äh, spontan im Prinzip kannst du es machen, du kannst auch ähm, mit der sofort rummachen, aber ich würde es dir nicht raten, weil du dann doch einen Großteil auch schneller wieder verlieren kannst, weil es einfach zu schnell ist. Ich würde folgendes sagen, spontanes Date, 15, 20 Minuten, dient einfach nur dem Zweck, dass sie dich besser kennenlernen, dass sie dich besser einschätzen kann und dass das Date infolgedessen solider wird. Und... Ähm, das ist der einzige Punkt. Also Ich meine, warum auch hättest du jetzt mehr, du denkst, wenn du jetzt mehr Körperkontakt aufgebaut hättest, wäre sie interessierter gewesen. Das glaube ich nicht. Ja, sie hat ja auch insgesamt gute Zeichen gesendet. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie, äh, dass sie Stress hat mit dem Umzug. Ähm, aber, ähm, naja, okay, ich meine, äh, eigentlich schon ganz klar, sie hat gesagt, du bist schön und du bist mutig und hier und da. Und ähm, dann hätte ich auch gesagt, ja, sprich was dagegen, dass wir die Tage eine Tasse Tee trinken. Wenn du Zeit gehabt hättest, und ich glaube, du hattest Zeit, ähm, hätte sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hättest du das spontane Date in ein nahtlos, in ein langes Date äh, überführen äh, können. Ich mache es meistens so, dass ich sage, hey, was machst du heute noch schön, Schönes? Und wenn sie nichts Konkretes sagt, sage ich, okay, cool, ich habe auch Zeit, dann würde ich sagen, ich zeige dir noch das beste Café hier um die Ecke, schöne Gegend, äh, schöner was weiß ich, irgendwas, äh, musst du gesehen haben. Und dann, oh, okay, warum nicht? Und dann gehe ich mit dir dahin, entweder dann direkt nach Hause oder ich setze mich tatsächlich mit ihr nochmal irgendwo rein ähm, und dann gehe ich über den Vormann nach Hause, entweder ich muss noch was einkaufen oder sonst was. Das ist, was mir spontan äh, an der Situation aufgefallen ist, dass du äh, nicht versucht hast, hier äh, direkt äh, ein langes Date rauszumachen und vielleicht mit ihr am selben Tag noch Sex zu haben. Und das unterschätzen viele Männer, die denken, okay, ich hole einfach nur mal ein spontanes Date fertig. Wenn du Zeit hast und wenn die Frau Zeit hat, spricht nichts dagegen, hier direkt ähm, ja, äh, einzulochen oder das in die Länge, also das Date äh, äh, ja, zu vergrößern, äh, sie mit ihr in, der, in die Nähe hingehen, wo du wohnst, weil da ergibt sich auch immer wieder was. Just go with the flow. Denn ähm, jetzt ist sie noch in der Stimmung und äh, sie steht ja auf dich. Sie hat ja auch gesagt, schön da, 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 da. Und jetzt ist sie zu Hause und jetzt holt sie vielleicht ihr Arbeitsalltag wieder ein. Oder ah, umziehen und dies und das und was auch immer. Und da äh, ist genau das vielleicht wieder das Hindernis, was du im Vorfeld noch nicht hattest. Das ist die einzige Sache, die ich hätte anders gemacht. Ab wann darf man sich überhaupt selbst als kleinen Player bezeichnen? Beziehungsweise ab wann hat man einen Bodycount, mit dem man sich vom Durchschnittsmann unterscheidet. Ich fände das mal ganz interessant aus Sicht äh, des Don zu sehen, da ich oft den Eindruck habe, dass sich viele Männer gerne mehr als Player hinstellen, wie die sie aber gar nicht sind. Ja klar, die Jungs wollen immer mit ihren Kumpels, äh, die wollen immer angeben und sagen, hey, so viel und da, da, da. Und dann, wenn es darauf ankommt, äh, wenn man mal Tacheles redet, merkt man, die sind gar nicht so krass. Ähm, ich würde sagen, die wenn Frauen, also am besten ist, wenn du so eine Ausstrahlung schon hast, ja, wenn Frauen dir sagen, ah, du bist wahrscheinlich so ein Playboy. Heißt auch nicht, dass du unbedingt einer bist, aber dann gehst du schon mal in die richtige Richtung. Ja. Wenn die Frauen dich eher als potenziellen Boyfriend sehen, weil du das einfach nicht richtig rüberbringst, dann äh, schwierig. Wenn die dich eher als Playboy sehen, dann hast du die besten Karten, dann wirst du sie tendenziell schneller verführen können, kannst im Nachhinein immer noch eine Beziehung eingehen, wenn du das möchtest, musst du aber nicht. Ich sag, ich, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, der Durchschnittsmann in seinem Leben nur mit sieben bis zehn Frauen Sex hat. Ich denke, mittlerweile ist es, hat sich das auch ein bisschen verändert. Vielleicht sind das jetzt 15, 20, kann ich nicht sagen, aber viel mehr nicht. Also ich würde sagen, mit 50 hast du schon mal einen guten Wert, mit 100 natürlich noch besser. Ähm wenn du wirklich ein Player werden willst. Ich würde sagen, das belassen wir erstmal bei der ersten paar Fragen. Die nächsten Fragen habe ich nicht vergessen. Die werden auf jeden Fall auch beantwortet in den nächsten zwei, drei Wochen. Ich werde mal wieder ein Content-Podcast-Folge aufnehmen, wo es über ein bestimmtes Thema geht und dann in der darauffolgenden Woche die Fragen hier weiter beantworten. Du kannst den Podcast gerne bewerten mit fünf Sternen auf Spotify und iTunes für den Algorithmus, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest. Und wenn du sagst, hey, das hört sich ja alles ganz nett an, was der Don hier von sich gibt, aber ich sehe schöne Frauen überall, komme aus einer Ehe, komme aus einer Beziehung, habe allgemein aber zu wenig Dates und Sex in meinem Leben. Ich möchte daran was ändern, weiß aber nicht wie. Brauche jemanden, der mir dann tritt, der mich unterstützt. Ich habe genug Videos gesehen oder Podcasts gehört. Ich muss in die Umsetzung kommen. Dann kommen doch zum kostenlosen Erstgespräch. Trag dich ein. Ich melde mich dann innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir. Wir erstellen eine IST-Analyse. Wir schauen, wo stehst du, was brauchst du, was ist dein Potenzial? Wir schauen uns das ganz genau an und wer weiß, wenn es passt, dann arbeiten wir vielleicht schon bald zusammen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge.